0: Поскольку сейчас лето, а в Священном Писании довольно много места занимает сельскохозяйственная тема, я думаю, хорошо сегодня с вами поговорить о плодах. Я даже специально попросился, вот мне принесли несколько яблок, хотя, конечно, у нас на Урале... Только яблоки принесите. Хотя у нас на Урале э, яблоки... Хотя, может быть, у кого-нибудь и такие большие бывают. Вот. Но обычно у нас на Урале, конечно, поменьше яблоки. И еще, по-моему, не время для яблок. Это ближе уже к августу время. Вот. Но в Библии говорится очень много о плодах. Много о плодах. И я хочу прочитать э, в первой книге Библии «Бытие», первая глава, 11 стих. Посмотрите. «И сказал Бог...» Да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. Когда Бог творил, создал небо, землю, солнце, луну, звезды И на земле, Библия говорит, Бог произрастил растения. Бог создал растения. И в, раз, и, и в плоды растений Господь заложил семена. Можно мне вот принести еще семена? Для чего? Для того, чтобы каждый раз снова и снова и снова не творить деревья. Бог заложил семена, чтобы... Таким образом, растительная жизнь могла ежегодно воспроизводиться. И поэтому, смотрите, здесь так и написано, что э, э, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. То есть в каждый плод Господь заложил семя, для того, чтобы это семя воспроизводилось. И вы знаете, вот мы, конечно, хотим в нашей жизни, чтобы Бог давал нам хорошие плоды. Бог давал нам благословения, благие вещи. А Библия говорит, что, как правило, Бог дает семена. Написано, Бог дает семя сеющему. Мы хотим уже готовый результат... Очень забавно, когда бывает на молодежной конференции проводишь мастер-классы, и там обычно молодежь, не женатая, не замужняя, вот, и когда спрашиваешь, вот, ну каким вы видите будущего, будущего мужа, будущего супруга, там, или будущую жену, вот на этих мастер-классах, и обычно люди э, пишут какие-то свои требования, свои э, характеристики, вот хочу, чтобы, вот каким я хочу, чтобы мой был муж, и я хочу, чтобы он э, уже состоялся в жизни чтобы у него свой бизнес был, чтобы он был человек уже при деньгах, э, и чтобы в голове у него было не пусто, чтобы не одни только деньги до шмотки в голове, чтобы там книжки читал, так с ним было интересно э, говорить, интересно рассуждать, чтобы э, там путешествовать любил, брал там э, жену свою в разные поездки и прочее, прочее, прочее. И как правило, вот читаешь об этом и думаешь, ребят, вы, вы думаете, что вам Бог сразу яблоко такое даст? Уже все там, все сформировано. Деньги, ум, знания, опыт. Все, ты только ждешь, как Бог, тебе, как Бог тебе дает этот плод. А Бог, Он дает тебе не плод, Бог дает тебе... Ты богатый, нет? Иди сюда. Не богатый, нет? Книжки любишь читать? Начал уже. Бог дает тебе брата как семечко. Он еще не богатый. Уже работаешь или учишься еще? Да, денег нет у него. они не, не для того, чтобы там это. Я, я помню, когда мы с женой познакомились, я был студентом. Причем таким студентом, что неизвестно, на следующий курс я перейду или не перейду. Моя жена сначала по наивности, она, чтобы найти меня, тогда же не было сотовых телефонов, да? она ездила в институт на лекцию, чтобы меня встретить. Ей сказали, вы что, он, он только на сессии приезжает. То есть Бог дает семечко, и неизвестно, что из него вырастет. Правильно же, из этого семечки. Смотришь, вот вроде брат все хороший, такой, причесался перед собранием. Что из него будет? Что из него вырастет? Спасибо. И вот, такие, и вот такие семечки дают. Еще ничего. Хотя на самом деле, смотрите, вот в этом семечке уже заложено, по идее, все заложено. Все. Осталось немного. Это вот поставили тут тарелки так рядышком вот, с плодами и семенами, но в действительности от плодов и до семян не быстро, не короткое расстояние, правда же? Не быстро добираться, чтобы вот эта семечка стала этим плодом. И мы все хотим плодов, уже готовых результатов, результата, уже благословений. Мы все хотим. Но интересно, что... Богу уже не трудно было бы каждой молодой девушке уже дать богов, богатого, состоятельного, умного, начитанного, любящего, пережившего многое, не молодого человека, который еще эмоции с чувствами не может сбалансировать, а уже такого продуманного, опытного. Богу бы не трудно. Но Бог почему-то дает семена. Почему? Потому что сам процесс становление из семечки плода для Бога, я думаю, не менее, если не более важен, чем сам результат. И сегодня я хочу поговорить с вами о трех уроках, которые нам преподает семечка. Три важных урока. И давайте посмотрим первый урок. Первый урок откроем Евангелие от Иоанна 12 главу в библии как я сказал очень очень много разных стихов посвященных сельскому хозяйству я выбрал только некоторые и вот смотрите иоанн 12 глава 24 стих истина истину говорю вам если пшеничное зерно пав в землю не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. И вот 25 стих он поясняет. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем, сохранит ее в жизнь вечную. Я специально попросил, чтобы мне какой-то горшок с землей есть. Сегодня у нас сельское хозяйство, поэтому вот поставь сюда, в середине, перед кафедрой, в середине. И вот посмотрите, самый первый урок от семечки. Ее путь к плоду начинается с посева. Семя должно быть посеяно. Мы в этом году с женой впервые за все, за все годы нашей жизни что-то стали выращивать в первый, в первый раз. Мы там что-то посеяли, какие-то там салаты, морковки посеяли у себя на участке, чтобы что-то что вырастить. Вот. закупили лопат, можно мне лопату? То есть для того, чтобы заниматься сельским хозяйством, нужно быть хорошо оснащенным, подготовленным вот, и все только ради того чтобы маленькая семечка оказалась в земле. И заметьте, когда семечко вот, мы садим там там роются какие-то ямки, лунки вот садится семя Иисус не случайно сделал такое сравнение. Между посевом и похоронами. Это ведь очень похоже. Словно тело зарывают землю. Точно так же и садит семя. И он говорит, смотрите еще раз, если пшеничное зерно пав в землю, то есть мы хотели бы, чтобы путь-то был семечки все выше и выше, выше и выше. Мы приходим в церковь, такие семечки, и ожидаем, что здесь сойдет Божья благодать на нас, и на тарелке начнут взбухать готовые яблоки. А происходит-то все совсем иначе. Я думаю, ни один из вас переживал, что придя в церковь, ощущение, что твоя жизнь не вверх пошла, а вниз пошла, все ближе к земле. Ты думаешь, как так? Вроде говорили, приди в церковь, там Бог тебе благословит, там все даст, жену даст, работу даст. Приходишь в церковь, у тебя даже пропадает то, что было. Старые друзья отвернулись, родители крутят у виска, не понимают тебя. Странно на тебя смотрят. Начинают говорить, о, там, ты как-то куда-то стал ходить? Куда-то, не сектант ли ты? Нет, у нас церковь, протестантская церковь. Что за протестантская церковь? Еще? Люди же ничего не знают. Но с готовностью вешают ярлыки, так же ведь? И ты вдруг оказываешься в земле. Иисус говорит, кто любит душу свою, погубит ее. Вот посмотрите, прежде, чем происходит что-то внешнее и видимое, Бог работает с невидимым, потому что для Него это самое важное, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Бог начинает работать с нашими душами, а работа с душой чтобы душа преобразовалась, чтобы твои мотивы изменились. Она происходит в тесных ситуациях, в тяжелых ситуациях. Потому что если вот просто так семечко пришло в церковь и буквально через несколько дней появилось яблоко, да какой повод для гордости? Семечко просто раздуется от гордости. Ничего не получалось, тут церковь пришел, о, как Бог меня благословил. И драгоценное, это ведь не секрет, что христианский мир наполнен амбициями, наполнен гордостью. Я иногда слушаю христиан и вижу вроде бы слова правильные, Бог, благословение, помазание, благодать, но за всем этим такое жирное «я». И люди начинают возвышаться над неверующими. Ой, я такой благословенный, вы все... Так легко всех в ад посылают. Всех в ад. И неверующих в ад, и верующих немного не так в ад. Все в аду, все неправильные. Один я правильный. Вот так вот надо все. И смотришь, христианские слова, за которыми гордость, за которыми... Эгоизм, агрессия, нетерпимость. Вы знаете, вот в этом мире все последнее время и сейчас очень популярны разные тренинги, тренинги успеха, тренинги, как состояться, как там э, стать каким-то великим, богатым. И в этом вроде бы ничего такого плохого-то нет. Разбогатеть успешным. Но только дело-то в том, что церковь не является таким тренингом. Не критикуйте тренинги, я просто говорю, что церковь — это не тренинги. Не то, что вот они там с помощью психологии, а мы то же самое, но с помощью Бога. Они там с помощью каких-то экономических, психологических механизмов, а мы с помощью силы Духа Святого. Но ну, в принципе, то же самое. То же самое. И как у них там есть свои там уровни, там, золотые, платиновые, бриллиантовые, точно так же и у нас. Помазанники, суперпомазанники, мегапомазанники, пасторы, епископы, архиепископы, и вообще не поймешь, какие апостолы. И с какой готовностью мы нацепляем на себя погоны, «Ой, вот, смотри, какой великий!» И мы ждем таких людей. Мне иногда так жалко верующих, потому что они думают, что если они соприкоснутся с каким-то великим помазанником, распомазанником, они Бога познают. Да это обман! Никакого Бога вы не познаете. Потому что у нас сегодня только один посредник. И это посредник, не который стоит на кафедре здесь. Это не пастор церкви, не проповедник, не апостол, не епископ. Это только Иисус Христос. Он сделал все, чтобы каждый из нас мог идти во Святое Святых Небес. Но когда какой-то приезжает великий человек там, великий апостол, «Ой, у нас конференция, ой, у нас семинар», куча-куча людей приходит. А когда говорим, давайте просто сядем и будем созерцать Бога в тишине, вот тут не верится, вот тут не верится, как в тишине. Нам нужно, чтобы через кого-то его слава приломила, через какого-нибудь там очередного говоруна. Мы ищем Бога в красноречивых словах часто. В эмоциях, потому что, да, слова, они могут создать эмоции. Но цель проповеди, и я все больше и больше это понимаю в последнее время, все, что я могу сделать, это только вдохновить на вас. Но никогда вы не познаете Бога через меня, вы можете познать его только лично. И самые важные моменты происходят даже не на воскресных собраниях, не на каких-то конференциях. Они происходят тогда, когда ты попадаешь в землю и начинаешь умирать. Твое упование, самовлюбленность, нарциссизм, успех. Вот я сейчас такой с Богом великий стану, такой я мощный стану, такой несокрушимый стану. Вот все тогда поймут, что смеялись надо мной, а вон что Бог сделал. И интересно, что мы часто в Библии находим какие-то стихи в подтверждении этого, и мы не понимаем, что, вы знаете, Библия, все, что написано в Библии, не обязательно является примером положительным. Порой это является примером отрицательным. В этом и великая милость Божья, что Он, несмотря на наши недостатки, все равно любит нас и продолжает работать в нас. Мы видим, что в жизни Давида порой происходили вещи, которым нам с вами подражать не нужно. Но почему-то мы убеждены, что все, о чем молился Давид, это правильно. Да нет же. Давид был порой неправ и в поступках, порой неправ и в словах. И некоторые псалмы, они показывают для нас, как не надо. Я помню, как на одном собрании в четверг я сказал, что 22-й псалом, который у многих верующих любимый. Вот можешь на Библию кого-то? 22-й псалом. Богдан, открой мне. Любимый. Это является чисто плотским псалмом. Чисто плотским псалмом, где все «я, я, я». Бог, пастырь мой, ни в чем не буду нуждаться. Сейчас таким стану крутым-раскрутым. Он пасет меня, там к тихим водам меня водит. Направляет душу мою. И все вот пропитано вот каким я хочу. Почему этот псалом так любим? Да потому что это так соответствует нашей плоти. Вы понимаете? Так соответствует нашей плоти. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогоценные, кто из вас, придя в церковь, все равно нуждался, а? Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим. Кого Бог порой водил вообще не к тихим водам? Бывало такое? Мы не хотели, а Он вел. А мы что хотим? А мы, как Давид, хотим, чтобы все тихенько, спокойненько и ни в чем не нуждаешься. А еще лучше подкрепляет душу мою. Иисус говорит, душа должна умереть, а мы хотим подкрепиться. Направляет на стези правды. Если я пойду долиной смерти, не убоюсь, вообще никого не буду бояться. Ты со мной, посох со мной твой. И вот самый любимый стих. Ты приготовил предо мной трапезу в виду всех врагов моих. Вот они такие сидят, мои враги, думают, что все. А я тут пс, большой ложкой красную икру, как наворачиваю. А они-то нет. Умоляешь елеем голову мою, чаша моя преисполнена просто какой-то мальчиш плохий Бочка варенья, корзина печенья. И нам это очень нравится. Мы хотим так, пришел к Богу, и все. Умастил голову, еды дал. Враги все смотрят, а я ем. Все хорошо, тихие воды, злачные пажити, елей на голове, все. Нос в табаке, как говорят. Все хорошо. Милые мои, у Давида как были плотские поступки, так и есть плотские молитвы. И вот если мы сравним со следующим псалмом, с 23-м, смотрите. Господня земля, и что наполняет ее. Все уже, все приходит понимание, да все Божье. Вселенная, все живущие в ней. Ибо Он основал на морях ее, на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте его, тот, у которого руки не повинны, сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя моего. Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Божия, Яков. Поднимите врата верхи ваши, поднимите двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брании. Поднимите врата верхи ваши. И поднимите двери вечные. И войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, он царь славы. Вы не видите, какая разница. Если 22-й псалом, здесь весь акцент на мне, то здесь 23-й псалом, весь акцент на Господе происходит. Правда же? Господь, он царь славы. А я, а ты должен падший в землю умереть чтобы им однажды сказать, как апостол Павел, и уже не я живу, я он там в земле, живет во мне Христос. И вот чтобы добиться этого, Господь помещает тебя часто в тесные обстоятельства, в темноту. Семечко. Представляешь, как ему там, где я его тут засунул, посадил. Ему тут темно, Ему тут страшно. Ему тут одиноко. Оно такое одно. И тесно еще очень. Правильно же? Там я не, не, мы не настроили ему комнат. Положили и все. Вот смотрите. 125-й Псалом. Пятый стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Когда похороны, тогда слезы, также. Сплачем «С плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Вот хорошо бы сразу вот к снопам, сразу к жатве, сразу. Но путь к радости, к жатве, Бог говорит, через слезы, через погребение. И вот в тех же псалмах есть много примеров вот этого состояния погребения. Вот посмотрите, 41-й псалом. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Хотелось бы сразу, вот мой Бог. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласом радости и славословия празднущего сонно. Когда мы на собрании, много людей, мы все славим Бога, мы поем радостные псалмы, а потом вдруг наступает момент, смотрите, шестой стих, что унываешь ты, душа моя, что смущаешься. Что-то происходит вот это с душой нашей, внутри что-то происходит. Мы тогда не понимаем, мы думаем, Бог от нас отступил, Бог о нас забыл, и, может быть, что-то мы не то сделали. О, на самом деле, Бог к тебе так близок, как ты даже не представляешь. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе земли Иорданской, с Ермона, с Горыца Восьмой стих мы в последнее время часто цитируем, но я хочу, смотрите, чтобы мы его посмотрели в этом контексте. Безна бездну призывает голосом водопадов твоих, та бездна, которая внутри тебя, та бездна, которая в твоем духе находится, и бездна, которая создала тебя, бездна Божья». Когда же происходит вот этот, этот крик «бездны к бездны? нашего Духа, к Духу Святому. Посмотрите, бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мной. Только тут можно научиться по-настоящему молиться, когда над тобой эти темные воды проходят. Когда ты чувствуешь это одиночество. Десятый стих. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую, хожу от оскорбления врага? Ой, так бы хотелось, быстрее бы трапезу виду всех врагов. А тут наоборот. Унижение, оскорбление. Как бы поражая кости мои, ругаешься надо мной. Ругаются надо мной враги мои, когда говорят мне всякий день, где я, Бог твой? Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься? Вот это состояние. Состояние забытости, заброшенности, тесноты, подавленности. Состояние, в котором нам кажется, нужно быстрее выбраться, быстрее наружу. Нет, нет. Бог поместил тебя не для того, чтобы быстрее наружу. Бог поместил тебя туда. Для того, чтобы внутри произошли радикальные изменения. Твое «Я» умерла, амбиции умерли. Твоя гордость умерла. Иначе потом ты всю славу перепишешь на свой счет. Иначе потом ты будешь таким великим, развеликим. Таким великим, развеликим. И ты сам не будешь понимать, что происходит. Я помню, когда, был, когда очень активно у нас были всякие телевизионные конференции, и когда только-только христианское телевидение набирало обороты, и я был таким, что я был на этих христианских телевизионных конференциях. Вау! Как же Бог меня любит! Он меня избрал. И ты уже можешь приезжать в церковь, где ты никогда не был, и там тебя все узнают. Я помню, я был в одной церкви, в первый раз был в этой церкви, и вот собрание, я иду вместе с пастором, и все говорят, смотрите, это Виктор живой-живой. Как внутри меня вот это все раздулось, думаю, да, живой, и нет подобного мне. Вот он. И взмахнет правым рукавом, и люди вселяются, и левым взмахнет бес уходит. Он здесь. Хватит бояться. И так это все было. И человек-то не понимает. Он же этого не понимает. Это а, знаете, это как вот как дурман какой-то. Как мы говорили, вот сероводород, этот вонючий запах, он заметен только в малых количествах. Когда сероводорода много, наши рецепторы, наше обоняние перестает воспринимать, и нам о, нормально. Нормально, мы привыкли. Как в казарму кто-то с улицы входит, и прямо невозможно. Они там лежат, им нормально. Они так живут, они спят, это вот нормально все. У нас то же самое происходит. Вы знаете, вот в каком-то состоянии ты чувствуешь, что это неправильно, неправильно, но если ты не начинаешь с этим работать, со своей гордостью, и становится так много, ты уже перестаешь чувствовать духовную вонь. Тебе кажется, такой великий, такой великий, ну, я тебе скажу, и Бог будет обламывать тебя. Да почему так много великих проповедников, что-то с ними случается, они падают? Ха. Обломчики. А мы-то думали. А что вы думали? А что вы думали? Что вы видели? Великих людей, и все. Если это называется христианством, это еще ничего не значит. Ничего не значит. Это путь не только для простых прихожан, для всех, и для проповедников, и для апостолов, для всех, для столопов, для каждого. Падши в землю, умереть. Падший в землю, умереть умирать. Чтобы не как та сестра в нашей церкви, которая там что-то сделала, и так все классно было, и все ее хвалили, она говорила, вся слава Богу, а мне духовный авторитет. Вот Бог обломает тебя и в славе, и в духовном авторитете. Казалось бы, ну зачем? Бог говорит, если падше в землю не умрешь, не оживешь. Понимаете? Он нет другого пути. Путь мимо этого может быть на земле и кажется удачным. Такой ты лакимен. Но на самом деле это путь в никуда. И смотрите еще одно описание подобного состояния. 17-й Псалом. Объяли меня муки смертные. Пятый стих. И потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему возвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Вот это состояние. Состояние умирания. Умирание. Чтобы не было так, что раньше ты хотел быть великим для себя, а теперь великим для Господа. Вот это великим, вот это твое великое «я», хоть для себя, хоть для Господа, оно должно умереть. Оно должно умереть. И Бог будет работать с этим. И Бог работает. И для Него это так важно. Вот без этого все остальное, вот все остальные два урока – о которых мы будем говорить, они бессмысленны. Все начинается с внутреннего, с невидимого, с нашей души, сердца, с наших мотивов. С наших мотивов. Чем больше ты сможешь умереть, тем больше Бог может дать славу Божью в твою жизнь. Поэтому, если у кого-то Сейчас непростой трудный период. Слава Богу. Тяжелый период. Слава Богу. Бог там что-то обламывает в твоей жизни, что-то умирает. Слава Богу. Это происходит внутренняя работа. Цени это. Цени это. Не пытайся раньше времени вылезти наружу. Если семя закопать, а потом очень быстро его выкопать, плода не будет. Есть свой срок, есть вот эта мера, она есть. Пройди ее, пройди эту внутреннюю изменение. Когда ты находишься перед Ним, и ты вдруг понимаешь, что нет ничего и нет никого, есть только Он. И у тебя есть по-настоящему ничего нет, чем бы ты мог гордиться, или выставляться, или думать, какие, какой ты великий. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если ты получил, что ж ты гордишься-то? Будто это твои заслуги, твои подвиги. Нет, все от Него приходит. Все от Него и все к Нему и когда ты понимаешь это состояние драгоценное, у тебя уйдет вот это понимание, ой, что не так? Может, я какой-то такой неудачный там, та-та-та-та. Мы недавно с Дианой смотрели фильм, называется «В поисках сахарного человека». И вот такая история. В далеком 70-м году жил парень, в Америке, в городе Детройт. И он там записал музыкальный альбом. Через некоторое время записал еще один музыкальный альбом. Записал два музыкальных альбома. Люди, которые записывали, не говорили, слушай, это на уровне Боба Дилана, это просто потрясающе. Это удивительные тексты, глубокая поэзия. Но во всей Америке было продано всего шесть дисков шесть дисков и после второго альбома студия звукозаписи разорвала с ним контракт и он снова вернулся он был разнорабочим он там пахал таскал все что хочешь делал и в это время несколько его альбомов по-моему даже один альбом его попал в ЮАР, в то время там был апартеид. И этот, эти два альбома стали друг друга переписывать. И в конце концов, это стали самые популярные песни там. Люди, которые боролись с апартеидом, сделали его песни своими гимнами. Их слова, всех песен люди знали наизусть. И они считали, что есть несколько человек всего известных. Элвис Пресли, Битлз, Роллинг и Родригес, Причем Родригес был номер один. А этот человек жил в Детройте и ничего не знал. Работал, таскал, воспитывал дочерей. У него три дочки. Когда апартеид пал, все в ЮАР захотели найти, кто такой Родригос. О нем были разные слухи, что он там облил себя бензином и сжег на сцене. Другие говорили, он застрелился. Никто ничего не знал, на альбоме было просто Родригос. Это все равно, что вот пластинка, и там написано «Поет Сережа». Ищи-свищи, Сережа. Тогда 90-е годы только развивался интернет, и там был целый сайт. Если там кто-то знает что-то о Родригесе, никто ничего не знал. Хотя тогда уже были миллионы копий проданы в Яр, там уже стали пластинки его выпускаться. И тут звонит, говорит, так Родригес это мой папа, это его песни. Ой, когда он умер, да он не умер, он жив. Они связались с ним и умолили прилететь туда и дать концерты. Он с дочками полетел. И они говорили, если там соберется человек 20, это здорово. Когда они прилетели в ЮАР, они вышли, пошли, и тут едут лимузины. Они говорят, мы так отошли, думаю, каких-то важных людей встречают. Мы тут помешаем. А это оказалось за ними. Привезли в отель, в королевский люкс. Он понять не может. Он не спал на кровати, он боялся ее помять. Он спал на кресле рядом. Когда вышли, когда, когда он вышел в зал и увидел тысячи людей, которые не давали ему начать петь, а кричали и аплодировали. Он стал петь песни, Вейсал, все его песни пел хором на Иисусе. Он понять ничего не мог. Он всю жизнь перебивался, он жил в маленьком домике, очень бедным. постоянно приходилось им переезжать. У него никогда не было денег. Его дочери рассказывали, что у нас не было денег никуда поехать, потому что... Он говорит, ну папа нас водил в библиотеку, мы брали книги, и он показывал нам книги, вот разных. мы, говорит, узнавали, разные города, разные страны. В это время его диски миллионами продавались. Он не получил ничего, его просто обворовывали звукозаписывающей компанией. Ну, вы знаете, самое интересное не это, иначе это был бы такой рассказ про Золушку. Потом, когда он там дал кучу концертов, и там о нем узнали, сняли фильм. Этот фильм получил «Оскар» среди документальных фильмов. И вот он на все телешоу в Америке. Он открывает сейчас концерты, где выступают там «Стинг» и «Великий» там. Он, выст... он открывает все. Этот человек все свои деньги, которые он теперь получил, раздал родным и друзьям. И продолжает жить в этом маленьком доме на окраине Чикаго, у Детройта. Продолжает жить там. И он говорит, да вы что? Я отлично понимаю, кто я такой. И все эти овации оставляю на сцене. Он говорит, проблему людей. Они берут эти овации с собой в жизнь. С ним берут. И он простой-простой человек. Совершенно простой. Я вот смотрел на него и думал вау. Вот надо было через все это пройти, чтобы, получив славу, не обольститься, не возгордиться. Как Алла Пугачева говорила, если вы разбогатели или стали знаменитым, с вами нужно знакомиться заново. Потому что мы все сразу приписываем это на свой счет. Какие мы? Какие мы? Какие мы? Какие мы? А когда зерно умирает и потом приносит много плода, Зерно не гордится, понимаете? Когда приходит слава, ну что это? Ты остаешься. Вот это настоящееся. Я вот смотрел на этого человека и думал, проповедником бы у него получиться, Пастором, я уж про апостолов не говорю, поучиться бы у этого человека. Быть простым, оставаться простым, чтобы бы ни было. Это можно только пройдя через умирание, через землю. Поэтому, если ты сейчас проходишь, вокруг темно, одиноко, ты на правильном пути, Бог тебя не забыл. Бог тебя не забыл. Бог работает в тебе. Бог работает в тебе. Понимаете, только когда все проходит через землю, тогда это становится твоим. Хотелось бы, ой, сразу бы найти себе богатого, умного, обеспеченного, красивого, талантливого, спортивного, в фитнес ходит, везде у него все хорошо. Но когда Бог дает тебе семечко, и вы с этим семечком проходите через землю, через тесные ситуации, через потери, через боль, через слезы, потом это твое. И Библия говорит, наслаждайся женой юности твоей. А? Мы вот на прошлой неделе плыли с Дианой и вспоминали нашу жизнь. Через что мы прошли? Через лишение, через унижение, через трагедию, через потерю первого сына. Через что нас Бог только не проводил. Когда она со мной познакомилась, тут Таким семечком смешным. Но теперь мы прошли, мы развивались вместе. Это ничто не заменит, понимаете? Это вот двое становится одна плоть. Я буквально недавно посмотрел на нее и сказал, Диан, вот если на небесах мы с тобой сольемся и будем одним человеком, я бы этого так хотел. А некоторые думают христиане, да терпеть бы до небеса, там никогда не видеть больше друг друга. Здесь нельзя разводиться, но там уже всю вечность мы уже в разных галактиках парим. Почему? Ну не проходите, потому что все ищете сладенького. Ой, хорошо. Второй урок от семечки. Давайте откроем 1 Коринфянам 3 главу, 5 стих. 1 Коринфянам 3 глава, 5 стих. Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил полос поливал, но возрастил Бог. Мы говорили, первый урок – это насаждение. Второй урок – поливание. Вы знаете, хотя взращивает Бог, это не означает, что мы должны быть пассивны. Поэтому я не только лопату попросил, я еще попросил, взял из дома нашу садовую лейку. Любимая лейка моей жены. Муж ее известен, когда беседует со старцами при воротах. А жена все делает. И вот посмотрите, драгоценное. Когда ты посадил, это хорошо. Нам нужно и поливать причем не просто полил, когда ты вот посадил все. Это нужно делать регулярно. Когда мы посадили, мы только сейчас стали радоваться дождям. Мы думаем, дождь поливать не надо. Раньше дождь была всегда плохо. а Сейчас думаешь, дождь. Думаешь, ой, надо сейчас идти брать лейку, ходить поливать. Смотришь, тучи закапало, думаешь, слава тебе, Господи, дождь. Поэтому вот некоторые молятся, «Господь, мы идем на пикник, чтобы была хорошая погода». Бог не всегда отвечает, потому что кто-то молится о дожде. И ему это важнее тебя отдыхать, а ему трудиться, понимаешь? Вот. Но не всегда бывает так, что дождь вот, тебя заменяет. Вы знаете, вот точно так же в нашей жизни. Вот иногда приходят какие-то такие бонусы с неба, да? Но если ты думаешь, что это принцип жизни, ты ошибаешься. Принцип жизни. О, рыженькая с черным носиком. Вот. Это забота, это труд, это служение. Некоторые, ой, для чего я на этой земле, для чего я на этой земле? Да начни хоть что-нибудь делать. Тогда поймешь, как древние китайцы говорили, что великий путь... Тыща ли? Начинается с первого шага. Ну, сделай хоть что-нибудь. Ой, какое мое призвание. Если бы вот так вот Елисей ходил. Ой, Боже, какое мое призвание, не знаю, какое мое призвание. Кто я? Апостол, евангелист, кто я, Господи? Нет, он просто брал воду, помните? И поливал на руки Илии. Просто поливал. Просто подавал ему руки. Или я так вот помоется, все. Вот. вот. это был его труд. Вот это было его служение. И потом в процессе он понял, к чему Бог его призывает. Нужно трудиться. Нужно делать дело. И причем, знаете, вот так важно. Вот мы часто хотим, вот мы хотим какие-то такие. Вот то, что я сейчас делаю, это такая ерунда. Я вот чувствую, что у меня Бог вот к чему-то такому, вот призывает вот великому чему-то. Вот я все никак дождаться-то этого не могу, великого. Это все. Это ерунда в жизни моей. И мы, и мы не делаем это. Вы знаете, приходит на то состояние, когда ты вдруг понимаешь, вот я. Помню раньше, когда где-то на природе отдыхали, а я такой человек, как бы выросший в городе, я привык к городу, чтобы там душ был обязательно, там все было тепло, кровать мягкая, все это. А моя жена, она дочь геологов, она вот любит там природу, там, чтобы куда-нибудь уехать. Все. И когда бывало, я ради любви к ней куда ты ехал, я такое чувствовал дискомфорт. и У меня была одна мысль, когда это закончится, счастье. Когда этот поход закончится, когда этот сплав закончится, когда это все закончится, эти палатки мы соберем, и я не увижу их до следующего лета. И вот у, у некоторых точно так же. Некоторые вот это, вот он придет на работу в офис в понедельник, и уже он пишет про пятницу, когда он, он уже устал, уже, казалось бы, уже неделя прошла, и все еще среда. И как вот им там тяжело, это он мается, и он ждет выходных, и отпуска ждет. Драгоценное, сколько в нашей жизни рабочих дней, а сколько отпуска. А? То есть ты, получается, большую часть своей жизни маешься. Маешься. Мается, мается. То грешит, то кается, жизнь не получается. Борис Борисович пел. У тебя такая жизнь? И вот вы знаете, в этом, вот, в этом сплаве я вдруг понял. Вот я вот плыву, вот это моя жизнь. Это вот не то, что там я в город вернусь, в души помоюсь, на кровать удобную лягу. Вот моя жизнь. И ты начинаешь плыть с веслом, вот ты плывешь. И вы знаете, когда ты понимаешь, вот это моя жизнь, я могу тут маяться, думать, ой, что-то на этом каком ране, неудобно сидеть, там веслом надо грести, руки устали, ноги устали, все устал. Вот это жизнь. Ты вдруг начинаешь, знаете что, видеть вокруг красоту. Но только-только привык, новое испытание, дождь какой-нибудь польет. Ты думаешь, Господи, еще солнце было, я еще неудобства, и ты переживал, но тут дождь полил и вообще. А вот учишься, вот, ну, Дождь. У кого-то поливает огород. Слава Господу. И продолжаешь. И знаете, приходит такое состояние, когда ты можешь радоваться хоть в солнце, хоть в дождь. Просто вот эта жизнь, все меняется. Солнце приходит, солнце уходит, дождь начинается, дождь заканчивается. И вдруг такая радость. Вот, вот оно. Вы знаете, научитесь жить вот этой обычной повседневной жизнью Наполнена. Это наша жизнь. Не чтоб мы чего-то там дожидались. что то думали, вот однажды придет нам птица счастья завтрашнего дня. Вот оно сегодня. Вот время благоприятное. Вот. Вот. Некоторые же, они, не... он сидит на собрании, он думает, как он с друзьями после собрания встретится. Он с друзьями общается, он думает, как вечером он там в кино пойдет. Он, он, есть люди, они, они, они никогда не здесь и не сейчас. Они то в прошлом, то в будущем вот так все летают. Учись делать эти вещи. Просто, просто поливай семя. Поливай семя. Поливай семя. Ты думаешь, ой, какой плод, какой толк. Я вот вам говорил про этого Родригеса. Смотрите, человек жил даже не знал, что его песни там стольких душ коснулись. А, а ведь он мог так никогда и не узнать. Мы порой даже не знаем, как слово наше отзовется. Может быть, ты же это сделал и никаких результатов в своей жизни не увидел. Понимаете? А кому-то эта жизнь посла. А ты не знаешь. Верно, делай свое дело. Делай свое дело. Делай свое дело. Я думаю, только на небесах мы узнаем все, что совершил наш труд на этой земле. Просто делай. Не ради благодарности, не ради признания, не ради великого успеха. Служи, трудись, работай. Это когда, помните, на горе Илья. Когда сделали жертвенник, положили жертву, Илья сказал, наберите воду. Помните, да? До этого была засуха, они набрали воду, вылили. Вот это то, что мы хотим славы, мы хотим великого. Поливай. И вот они полили. Ну, теперь, теперь. Нет, поливай еще раз. О, теперь вырастет, сейчас все, слава может сойдет. Не, давай еще поливай. Работайте. Делайте это изо дня в день. И ощутите Бога в этом. Не только в праздниках, не только в отдыхе. В буднях, в работе. Можем переживать его. Понимаете, о чем говорю? Работай. Это урок от семечки. Надо поливать. Надо поливать. Каждый день надо поливать, чтобы что-то выросло. Надо поливать. И третий урок. Матфея, 13 глава, 24 стих. Другую притчу предложил Иисус, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг И посеял между пшеницами плевелы И ушел Когда взошла зелень и показался плод Тогда явились и плевелы Придя же, рабы-домовладыки сказали ему Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им враг человека сделал это арабы сказали ему хочешь ли мы пойдем выберем их он сказал нет чтобы выбирая плевелы вы не выдергали вместе с ним пшеницы оставьте расти вместе то и другое до жатвы и во время жатвы я скажу жницам соберите прежде плевелы и свяжите их в связке чтобы сжечь а пшеницу уберите в житницу мою. Если первый урок это было сеяние, второй урок это был полив, третий урок жатва. И вот посмотрите, Иисус показывает никогда не суди прежде времени. Нам иногда кажется, о, это плохое, это надо все повыдергать. Это все неправильно. Говорит, не, 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 не. Смотрите, не, не суди. Часто мы не знаем, что это за растение. Грехопадение началось с того, что человек вкусил не просто запретный плод, а плод познания добра и зла. И вот теперь мы все знаем, что такое хорошо и что такое плохо мы все знаем это хорошо, это плохо, это плохо, это хорошо это плохо, надо выдирать ты не знаешь, ты не знаешь как в той притче, когда человек купил лотерейный билет и все друзья ему сказали, ты что с ума сошел, лотерейный билет купил ну все, ты глупый ты неудачник, ты зря выкинул деньги это плохо а лотерейный билет выиграл машину. И все друзья сказали, о, тебе повезло, ты выиграл машину. Это хорошо, молодец. Он поехал на машине, тут навстречу вылетел пьяница. Лобовое столкновение, он оказался в больнице. Все друзья говорят, о, тебе не повезло, это плохо. Зря машину выигрывал. А в ту ночь, когда он был в больнице, был сильный ураган. Дерево упало прямо на дом его. Если бы он был там он бы погиб. Все друзья сказали, о, тебе повезло, это хорошо. И вот точно так же и мы. Ну, Это повезло, это не повезло, это хорошо, это нехорошо. Мы все знаем, дорогие, да мы ничего не знаем, как должно знать. Нам кажется, это плохое, ты так уверен. Ну, конечно. Мой же предок скусил дерево познания добра и зла, теперь точно знаю. Ты ничего не знаешь. Ты ничего не знаешь. Не суди раньше времени. Порой мы думаем, о, тут ничего хорошего не будет, а это хороший плод. И наоборот, то, про что мы думали, добрый голос оказалось плевелом. Жатва, когда приходит жатва, все становится ясным. Все проявляется. Суть вещей проявляется. И плевелы проявляют себя и добрые плоды проявляют себя. Поэтому Библия учит, не суди, делай свое дело. Будь верным в этом. И однажды ты вкусишь добрых плодов. Эти три урока от семечка. Каждый из нас вот прямо в данный период нашей жизни получает какой-то из этих уроков. Каждый из нас какой-то из этих уроков. У кого-то урок умирания, не бойся, не бойся умереть. Если зерно не умрет, падшее в землю, то не принесет много плода. Наш эгоизм должен умереть, наша гордость, наша амбициозность, наше «я», наша самовлюбленность, вот этот нарциссизм. Ой, ой, ой. Мы хотим просто поменять одежды. Раньше наше эго было одето в мирские одежды, а теперь мы хотим одеть христианские одежды. Бог говорит, не, 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 не. Христианство – это не новые одежды, это новая жизнь. Новая жизнь. Старое должно умереть. Старое должно умереть. А это страшно. Смерть вызывает страх. Кто хочет умереть, но никто не хочет. Ну, не бойся, не бойся. У кого-то урок полива когда порой не хочется наша плоть такая ленивая мы хотим отдыхать мы хотим думать о вот, каких-то вещах вот, отпуск а потом едем в этот отпуск и, и не отдыхаем в нем думаем что-то вот опять не то нам всегда чего-то не хватает вот, Всегда как-то вот не так вот. Все какая-то жизнь вот не та. Вот. Мы какой-то идеальной жизни хотим, а у нас все не так, как это вот все не так вот у нас жизнь. И мы не ценим, что есть у нас. Мы не ценим. Мы не можем получать радость, удовлетворение от простых вещей. Мы все чего-то ждем, там, всего чего-то там, о далеких мирах, о волшебных дарах, что когда-нибудь под ноги нам упадут. Мы все вот как-то в этом, все мечтаем об этом учись радоваться наслаждаться в своей семье своим мужем своей женой своими детьми не жди ой когда дети вырастут а часто они такие маленькие столько хлопот наслаждайся вот это твоя жизнь у тебя, у тебя не будет другой жизни вот она вот она сейчас здесь это твоя жизнь и другой никакой не будет вот она здесь учись в этом бога ощущать тогда ты сможешь как Павел говорит, всегда радоваться, всегда. Не в отпуске, не на выходных, всегда, каждый день. У тебя не будет черных понедельников. Не будет каких-то дней. У тебя будет Бог. Каждый день. Каждый день. И урок жатвы. Урок не судить прежде времени. Урок не вешать ярлыки. Урок терпения, урок ожидания. Однажды все встанет на свои места. Если Господь что-то допускает в твою жизнь, пускай будет. Порой мы торопимся разобраться с плевелами и выдергиваем добрые вещи в своей жизни. Всему свое время. И свое время для жатвы.